0: Hallo Ladies, so schön, dass du wieder da bist, hier beim Podcast Ladies Let's Talk. Dein Podcast für deinen Wohlstand und deine Unabhängigkeit. Ich bin Marina von Money Mindset Marina und heute geht es um das weniger beliebte Thema Sparen. Von vielen gehasst und völlig falsch umgesetzt lernen wir heute, warum es uns eigentlich so schwerfällt zu sparen und wie es uns zukünftig leichter von der Hand geht. Ich würde sagen, Ladies, let's talk. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt oder viel vor allem Sparen früher unfassbar schwierig. Aber warum ist das eigentlich so? Wenn wir uns das Ganze einmal aus der psychologischen Ebene anschauen, dann ist Sparen oftmals verankert in uns mit verzicht das heißt wir verbinden sparen mit etwas aufgeben auf etwas verzichten weniger von etwas haben und das ist natürlich etwas was uns emotional negativ beeinflusst das heißt wir, wir verbinden sparen mit etwas Negativem, mit verzicht und sehen aber nicht das was wir in der zukunft daraus machen würden das heißt, der heutige Schmerz, der heutige Verzicht, das, was wir jetzt sozusagen nicht haben, fällt stärker ins Gewicht als das, was wir in der Zukunft eigentlich Positives kreieren würden, wenn wir sparen und investieren, weil das noch so weit weg ist. Das heißt, das jetzige hat sehr viel mehr Gewicht. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie können wir das ändern oder was können wir machen, damit wir halt in Zukunft eben nicht das Gefühl haben von Verzicht und dass es uns schwerfällt, sondern dass es uns leichter von der Hand geht. Und woher kommt das überhaupt? Ich glaube, in Deutschland ist es ganz eindeutig, dass wir nicht die besten Vorbilder haben, was das angeht. Wenn wir uns jetzt nur mal den Staat anschauen und nicht nur Deutschland, sondern natürlich auch viele andere Staaten genauso, wo wirklich im Sekundentakt, Schulden produziert werden. Sprich, wo nicht gespart wird, sondern wo wir immer mehr Schulden machen. Ausgeben, ausgeben, ausgeben. Wir haben eine negative Bilanz. Das heißt, wir machen jede Sekunde Schulden. Das ist natürlich jetzt nicht die beste Voraussetzung, um davon zu lernen. Wir haben oftmals auch nicht von unseren Eltern gelernt zu sparen. Wenn du in einer Familie aufgewachsen bist, wie ich, Mittelstand, vielleicht ähm, ja, Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir Unterschicht waren, um Gottes Willen, aber so ähm, untere, untere Mittelschicht, bei uns gab es nicht viel zu sparen. Erstens habe ich nie davon was mitbekommen, weil meine Eltern nicht darüber gesprochen haben. Ich glaube auch das ist etwas, was wir schleunigst ändern sollten. Also solltest du Kinder haben, dann unbedingt mehr mit deinen Kindern über Geld sprechen. Ähm, aber auch, es wurde weder über Geld gesprochen und es wurde auch nicht kommuniziert, ob man eigentlich spart und wie man spart und ob deine Eltern sparen. Es wurde immer nur gesagt, gibt es nicht, es gibt jetzt kein Eis oder du kriegst jetzt kein Spielzeug, können wir uns nicht leisten. Das heißt, wir haben immer eher gelernt oder aufgenommen, dass wir uns etwas nicht leisten können. Aber es wurde aber auch gleichzeitig dann teilweise schon konsumiert. Das heißt, wir hatten einerseits den Konsum, und andererseits das nicht leisten, sprich, vielleicht haben wir unterbewusst direkt verknüpft, okay, es ist einfach kein Geld da, so also sprich, es ist immer so diese Nullsumme. Ich habe ja auch schon im vorherigen Podcast erwähnt, dass ich immer genug zu leben hatte, aber auch nie mehr, das heißt, ich hatte immer dieses Nullsummenspiel. Das heißt, wir wachsen mit falschen Glaubenssätzen und Verhaltensweisen auf, die uns natürlich dann, also falsch in dem Sinne, dass wir natürlich jetzt nicht sparen, und die prägen uns natürlich dann ein Leben lang. Das heißt, da müssen wir wieder ansetzen. Glaubenssätze und Verhaltensweisen. Ich komme ja aus einem kleinen Dorf, also vom Land. Wenn man mich jetzt so sieht, würde man das vielleicht nicht vermuten. Aber ich wusste schon immer, ich gehöre irgendwo in die Großstadt. Ich gehöre auf die Bühne. Deswegen habe ich auch gesungen. Und deswegen habe ich auch gerne ein Mikrofon vor mir. Wie jetzt in diesem Moment. Und ähm, ich komme aber, wie gesagt, eigentlich vom Land. Und eines der Größten Ziele irgendwie hat sich, habe ich damals immer schon, fand ich total faszinierend, das war irgendwie nie so mein Ziel, aber gut, eines der größten Ziele von, von meiner damaligen Umgebung war, ich möchte jetzt äh, nicht sagen von meinen Freunden, weil das war nicht so, aber von, von den Menschen in meiner Umgebung oder auf dem Dorf war ein Auto. So, erstes Ziel vom Gehalt sozusagen das Auto, das man dann erstmal anzahlt und dann natürlich auch finanziert und heutzutage das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, ich komme auch noch dazu warum, gleich eine Anekdote dazu von Warren Buffett, aber wir lernen sozusagen oder wir haben direkt von Anfang an, gehen wir ins Leben, in unser Berufsleben, wenn das erste Gehalt kommt mit, wir nehmen einen Kredit auf sozusagen und machen Konsumschulden. Wir finanzieren uns jeden Monat unser Auto und das sind dann oftmals nicht 100 oder 200 Euro, sondern vielleicht 400 Euro oder 500 Euro, weil jetzt ja das Gehalt neu da ist. Das heißt, wir, wir lernen eigentlich von Anfang an, dass es ganz normal ist, dass es alles ausgegeben wird, dass wir am Ende des Monats eine Null sozusagen dastehen haben, da sind wir gut, anstatt einfach von Anfang an zu sparen. Was wäre, wenn uns jemand gesagt hätte, dass es ganz normal ist, dass man 50 Prozent seines Gehalts spart? Das hat übrigens Sir John Templeton, wer sich für reiche Menschen interessiert, der sollte den mal googeln. Ist ein britischer Unternehmer und Fondsmanager. Das hat der sich damals zur Aufgabe gemacht. Er und seine Frau haben jahrelang 50 Prozent dessen, was sie verdient haben, direkt gespart und investiert. So baut man ein Vermögen auf. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt sofort 50% Prozent Sparen investieren sollst. Das geht ja oftmals gar nicht, weil wir uns angewöhnt haben, unsere Kosten entsprechend unseres Gehalts anzupassen. Nochmal zum Auto zurück. Die kleine Anekdote, die ich euch erzählen wollte. Ich habe damals, also ich hatte das nie. Ich hatte nie den Wunsch nach einem eigenen Auto. Ich bin auch nicht jemand, der das irgendwie als Statussymbol sieht. Das Einzige tatsächlich, was ich mir irgendwann mal kaufen werde oder lesen werde oder wie auch immer, ist ein Porsche. <lacht> Warum? Weil meine Mama immer gesagt hat, wenn irgendjemand mal in der Familie einen Porsche vor der Tür stehen haben wird, dann ist es Marina. Ich muss dazu sagen, damals war mein Bruder auch noch ganz klein. Jetzt könnte das definitiv auch mein Bruder, Bruder sein, so smart wie der ist. Aber das ist so das Einzige, auch wieder... Glaubenssatz aus der Vergangenheit und so. Ähm, ich werde irgendwann einen Porsche fahren, auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist. Und da freue ich mich drauf. Aber ansonsten ist für mich ein Auto so relativ das Unwichtigste, was, Unwichtigste, was es gibt. Ich lebe in München. Ich brauche jetzt auch nicht unbedingt ein Auto. Aber was ich nie verstanden habe, ist so diese Aufopferung oder so viel des Gehaltes. Ich meine, das erste Gehalt fällt jetzt ja auch nicht groß aus, in ein Auto zu stecken, das sofort an Wert verliert. Und die Anekdote, jetzt kommen wir endlich dazu, manchmal hole ich ein bisschen aus, ähm, die Anekdote, die ich euch dazu erzählen wollte, ist von Warren Buffett, weil Warren Buffett, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, aber Warren Buffett hat mal erzählt, dass er nicht den Wert des Autos sieht, wenn er das Auto kauft, sondern den Wert, den das Geld hätte, wenn er nicht das Auto kaufen würde, sondern das Geld investieren würde in 20, 30 Jahren. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise, Warren Buffett hat die Möglichkeit, sich jetzt ein Auto zu kaufen für 10.000 Euro oder die 10.000 Euro anzulegen über 20, 30, 40 Jahre. Wenn man das zu einer durchschnittlichen Rendite von, weiß ich nicht, 7, 8 Prozent macht, ich habe jetzt genau jetzt natürlich nicht nachgerechnet, ich haue jetzt auch einfach mal was raus, <lacht> ansonsten schneide ich es raus, wenn man jetzt diese 10.000 Euro über 30 Jahre anlegt, zu 8 Prozent, dann hätte man bestimmt um die 110.000 Euro oder so. Ich glaube, ich habe das sogar irgendwann mal eingegeben. 100.000 Euro, 110.000 Euro, naja. Auf jeden Fall oder lass es 80.000 Euro sein. Wenn das Geld für dich arbeitet, darum geht es ja hier und das will ich auch im Laufe des Podcasts euch alles mit auf den Weg und an die Hand geben. Wenn Geld für dich arbeitet, dann sind die 10.000 Euro ja in 30 Jahren nicht 10.000 Euro wert, sondern dann hast du ja 70, 80, 90, 100.000 Euro davon, je nachdem, wie hoch die Rendite ist. Und das hat Warren Buffett gesehen. Er hat nicht die 10.000 Euro jetzt gesehen, sondern die 10.000 Euro, die er jetzt nicht investiert hat, die er jetzt nicht gespart hat, sondern die er ausgegeben hat für etwas Unnötiges. Ja, ein Auto ist nicht unnötig, wenn man ein Auto braucht, definitiv. Dann sollte man sich ein Auto holen. Aber ist auch immer die Frage, was für ein Auto man dann braucht. Wir sind gerade auch wieder an dem Punkt, wo unser Auto den Geist aufgegeben hat. Das war schon abbezahlt. Wir haben das übernommen von Rudis Mama. Und... Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Und es ist gar nicht so einfach heutzutage ein finanzierbar, also für, ich meine, wir stehen super gut da, wir haben unfassbar gute Gehälter, aber wir sind ehrlich gesagt nicht bereit, mehr als 400 Euro für ein Auto monatlich auszugeben, inklusive Versicherung. Da bleibt nicht mehr so viel übrig. Genau, also. Das heißt, wir haben eigentlich nie wirklich gelernt zu sparen, weil wir vielleicht falsche Vorbilder hatten, wie Eltern oder auch der Staat. Wir haben es aber auch nie wirklich gelernt. Also wir hatten, also es hat nicht nur was mit falschen Vorbildern zu tun, sondern auch, es wurde einfach nicht kommuniziert. Wir haben nicht darüber gesprochen. Was wäre jetzt aber, wenn man uns gesagt hätte, es ist ganz normal, dass man 20, 30, 40, 50 Prozent im Monat spart? Ich möchte euch mit auf den Weg geben, was wir denn eigentlich immer bisher falsch gemacht haben. Das heißt, wenn du wenn du sparst, solltest du aktuell schon sparen, dann erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> dann bist du wahrscheinlich schon sehr viel weiter als ganz viele andere da draußen. Und jetzt ist nur die Frage, wie du sparst. Sparst du das, was am Ende des Monats übrig bleibt oder hast du eine feste Sparrate jeden Monat? Diejenigen, die das ganze Thema Sparen eher so stiefmütterlich behandeln, das sind diejenigen, die am Ende das sparen, was übrig bleibt. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, da ist dann am Ende des Monats ein Betrag X, also so am 25. sind dann noch 250 Euro auf deinem Konto und du wolltest dir eigentlich schon lang ein neues Paar weiße Turnschuhe kaufen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sagst, ich spare diese 250 Euro jetzt oder nee, ich hole mir jetzt kurz die Sneaker und die restlichen 150 Euro spare ich. Und das ist eben der Clou oder beziehungsweise das ist das, was die meisten falsch machen. Sie sparen das, was am Ende des Monats übrig bleibt. Und richtiges Sparen funktioniert aber ein bisschen anders. Beim richtigen Sparen, wenn wir das so bezeichnen können, geht es darum, dass du dich selber als erstes bezahlst. Du bezahlst so viele anderen zu Beginn des Monats. Du hast so viele Gläubiger, dein Vermieter, deine Versicherung, was auch immer. Du hast so viele Gläubiger, die du bezahlen musst Anfang des Monats und das tust du auch fleißig, aber dich selber bezahlst du nicht. Deswegen ist das das allererste, was du ändern darfst, wenn du dir ein Vermögen aufbauen möchtest, wenn du wohlhabend werden möchtest, wenn du irgendwann mal mehr Geld haben möchtest, dass du lernst, zu sparen und zwar richtig zu sparen und dadurch dich selber am Anfang des Monats zuerst bezahlst. Dein Credo ab jetzt sollte laut lauten, ich bezahle mich selbst zuerst. Das ist ganz simpel, das ist per Dauerauftrag, zu Beginn des Monats, auf ein anderes Konto und das ist deine Sparrate. Du legst einmal fest, wie hoch ist deine Sparrate? Da kommen wir auch irgendwann mal noch dazu, wie man eigentlich oder was eine vernünftige Sparrate ist. Du legst irgendwann fest, das ist meine Sparrate. Jetzt schon mal hier an diesem, an diesem Punkt schon mal kurz zusammengefasst, 10 bis 20 Prozent sind eine gute Sparrate des Einkommens. Das heißt, wenn du 2400 Euro verdienst, dann solltest du 240 Euro bis 480 Euro jeden Monat auf dein Sparkonto, wenn du noch keinen finanziellen Schutz aufgebaut hast oder dein Investitionskonto, wenn du bereits einen finanziellen Schutz aufgebaut hast, überweisen. Jetzt nicht in Panik verfallen. Wir machen das alles Schritt für Schritt in den nächsten Folgen. Immer mal wieder wird es kleine kurze Episoden dazu geben. Deswegen mache ich die auch alle nicht so lang, weil ich weiß, dass das ein Thema ist, worauf man oftmals einfach gar keinen Bock hat. Aber ich habe euch ja versprochen, es ist nicht öde, sondern unterhaltsam. Und genau, deswegen... Per Dauerauftrag zu Beginn des Monats deine Sparrate auf ein separates Konto überweisen, auf das du im besten Fall einfach nicht zugreifst. Der große, große Unterschied ist nämlich, wenn wir uns selber als erstes bezahlen, dass es kreativ macht. Wir, werden, wir überlegen, was können wir jetzt tun, um unsere anderen Gläubiger auch zu bezahlen. Das heißt, Mitte des Monats würde dann beispielsweise Netflix kommen und Spotify und was weiß ich nicht alles und Versicherungen und keine Ahnung. Und wir werden kreativer, wenn es darum geht, okay, ich habe jetzt vielleicht gerade nicht mehr so viel Geld, um alle anderen zu bezahlen. Ich brauche jetzt mehr Geld. Auch darum soll es im Laufe des Podcasts gehen, dass ihr kreativ werdet, dass ihr lernt. Es gibt heute, es war noch nie so einfach, Leute, Geld zu kreieren, sage ich jetzt mal, oder Geld zu verdienen, als heute. Es war noch nie so einfach. Man muss nur ein bisschen kreativ werden und genau das tut das nämlich, wenn wir uns selber als erstes bezahlen, dann müssen wir natürlich schauen, wie können wir jetzt auch alle anderen bezahlen. Es gibt übrigens auch eine coole, coole Methode oder etwas Spannendes, was man machen kann, um die Kreativität ebenfalls zu steigern. Das ist so eine kleine Challenge, dass du mit einem Cent anfängst zu sparen und dass du jeden Monat verdoppelst. Das heißt, du hast im ersten Monat einen Cent, dann hast du zwei Cent, dann hast du vier Cent, acht Cent, 16 Cent, 32 Cent und, und, und. Und spätestens nach so 12 bis 14 Monaten bist du dann an dem Punkt, wo du wirklich kreativ werden musst, damit du diesen Betrag sparst. Probier das mal. Aber dann nicht abwarten. Bis dann Monat 12 ist und dann ist Monat 12 und du denkst dir, scheiße, wie kriege ich jetzt, keine Ahnung, 300, 400 Euro Sparrate hin? Sondern du kannst natürlich dir auch schon vorher dann Gedanken machen, was kann ich tun? Das soll jetzt alles nicht wahnsinnig überfordernd sein und ich will dich damit gar nicht überhäufen. Das sind einfach nur so Ideen und Einfälle, die ich in dem Moment habe, die auch eigentlich gar nicht in meinen Outlines stehen. Aber das sind immer wieder Sachen, wo ich mir denke, das könnte hilfreich für dich sein. Genau. Was kann man noch machen? Ich hatte eigentlich überlegt, da zwei Teile draus zu machen, aber ich glaube, das passt jetzt ganz gut rein, deswegen nehmen wir das direkt mit auf, weil ich weiß, dass dieses Verzichten eine ganz, ganz schwierige Sache ist, weil selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt 10% Prozent meines Einkommens sparen und Kleine Side-Story von mir. Ich habe nämlich genau das vor ungefähr eineinhalb Jahren gehabt. Ich hatte davor eine gute Sparrate. Ich bin dann aber in Teilzeit gegangen, weil ich mich bewusst dafür entschieden habe, meinen Projekten, meinen Ideen, unter anderem auch beispielsweise jetzt dieser Podcast, der könnte natürlich nicht entstehen, wenn ich, oder kann schon. Aber es ist für mich einfacher, das Ganze jetzt in den zwei Tagen, die ich frei habe, zu machen. Das heißt, ich arbeite nur noch drei Tage und habe dementsprechend auch einen finanziellen Rückschritt gemacht. Das heißt, ich musste in dem Moment, hat sich das wirklich angefühlt wie verzichten. Ich habe meine Sparrate tatsächlich auch nach unten hin angepasst, weil es einfach nicht mehr ging. Aber es gibt so ein paar Tricks und Tipps, die man machen kann, vor allem einen, der dir eben dabei hilft, dass du nicht das Gefühl hast, du musst auf irgendwas verzichten, sondern dass du wirklich hm, deinen Lebensstandard beibehalten kannst, ohne verzichten weil ich weiß, wie gesagt, das ist einfach eine schwierige und eine blöde Situation. Und das Ganze ist ein psychologischer Ansatz und der nennt sich Save More Tomorrow. Das bedeutet, dass du nicht jetzt sofort anfängst zu sparen, sondern erst mit deiner nächsten Gehaltserhöhung. Was machen wir nämlich, wenn wir in der Regel eine Gehaltserhöhung haben? Beispiel, es kommen jetzt von diesem Monat auf den nächsten Monat jeden Monat 300 Euro mehr rein. Wir passen unsere Ausgaben an. Wenn wir auf einmal ein höheres Einkommen haben, dann holt man sich auf einmal nochmal ein neues Abo von Gaia oder keine Ahnung, was es alles da draußen für Abo-Modelle gibt. Man geht vielleicht in ein teureres Fitnessstudio. Man sucht sich eine größere Wohnung, wenn das dann bei beiden Partnern eben der Fall ist. Also es gibt, das ist so das klassische Ding, Einkommen steigt, Ausgaben steigen. Wenn du jetzt sagst, ich kann jetzt nicht mehr sparen, weil einfach, ich kann nicht meine Ausgaben reduzieren, dann, save more tomorrow Ansatz, ist deine nächste Gehaltserhöhung deine neue Sparrate. Tada! Das heißt, du musst auf nichts verzichten, du weißt aber auch, ab der nächsten Gehaltserhöhung, und dann ist es höchste Zeit für deine nächste Gehaltserhöhung, ab der nächsten Gehaltserhöhung beginnst du zu sparen und zu investieren, wenn dein finanzieller Schutz aufgebaut ist und nicht nur das, sondern dann hast du erstens deine erste Sparrate und dann ist es ganz, ganz, ganz wichtig, wenn wir bei dem Thema Gehaltserhöhung bleiben, weil es bringt dir nichts, wenn du dann bei der zweiten Gehaltserhöhung immer noch denselben Sparbetrag hast. Du wächst schneller oder dein Wohlhaben wächst schneller, je mehr du zur Seite packst, sondern von jeder zukünftigen Gehaltserhöhung eben auch 50 Prozent zur Seite zu legen da jetzt nicht mehr 100 Prozent. Du kannst dir dann natürlich auch wieder mehr leisten und gönnen. Es ist, gönnen ist es ein ganz, ganz beliebtes Thema, vor allem bei uns Frauen. Wir wollen uns auch mal was gönnen. Und genau, das heißt, Save More Tomorrow Ansatz, wenn dir Sparen jetzt schwerfällt, wenn du keine Lust hast, jetzt auf etwas zu verzichten. Ich kann dich trotzdem dazu motivieren, einmal über deine Kostenstruktur zu gehen. Kommen wir auch noch dazu, einfach mal zu schauen, Gibt es irgendwo noch Einsparpotenzial, dich selber am Anfang des Monats als erstes zu bezahlen? Und wenn du sagst, kriege ich nicht hin, schaffe ich nicht, dann den Save More Tomorrow Ansatz zu nutzen. Das soll jetzt aber keine Ausrede sein. Und mit deiner nächsten Gehaltserhöhung beginnen zu sparen. Das heißt, deine Sparrate ist die Höhe deiner Nettogehaltserhöhung deiner nächsten. Und darüber hinaus von jeder zukünftigen Gehaltserhöhung eben 50 Prozent zur Seite zu legen, sodass du deinen Wohlstand und dein Vermögen noch schneller aufbauen kannst. Und zu guter Letzt natürlich nochmal meine kleine Challenge an dich. Wenn es jetzt aus diesen Punkten gerade noch nicht hervorgegangen ist, dann würde ich sagen, du definierst dir aus dem Bauch heraus, oder eben 10 bis 20 Prozent deine neue Sparrate, legst deinen Dauerauftrag für Anfang des Monats fest und überweist das auf dein Tagesgeldkonto oder du eröffnest einfach ein neues Online-Konto dafür. Ich persönlich habe ganze drei Online-Konten, die ich für unterschiedliche Zwecke nutze. Das ist einmal von Finom, von Revolut und von N26. Ich kann euch die Links gerne in die Shownotes packen. Und genau, lege einfach deine Sparrate fest. Richte den Dauerauftrag ein auf dein neues Konto und fang einfach an zu sparen. Es geht wie immer um die Entscheidung. Es geht darum, dass wir Verhaltensweisen ändern, dass wir Gedankengänge ändern. Und in Zukunft wirst du dich selber immer als erstes bezahlen. Schön, dass du wieder dabei warst, heute, als es um dieses weniger beliebte Thema Sparen ging. Es freut mich wirklich sehr, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Und wenn du es bis jetzt noch nicht getan hast, dann würde ich mich wirklich sehr darüber freuen, wenn du mir in der Apple Podcast App eine Bewertung hinterlässt. Teile den Podcast gerne mit so vielen Frauen wie möglich. Ich glaube, es schadet nie, dass wir einfach lernen, über mehr über Geld zu sprechen. Vielleicht ergibt sich dadurch für dich auch die Möglichkeit, dass du eine Person, eine Frau findest, über die man oder mit der man über Geld sprechen kann. Teile meinen Podcast, mach einen Screenshot davon, pack ihn in deine Insta-Story. Ich freue mich wirklich über jeden. Und wenn du Fragen hast, kannst du mir gerne jederzeit auf Instagram oder Facebook schreiben. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und freue mich auf die nächste Folge mit dir.